0: Hola, mi nombre es Orlando Casanova y quiero invitarte a que formes parte de nuestra comunidad, la comunidad de Tiburón al Aire, un espacio que da pluralidad y libertad a las ideas que a todos nos interesan. Tiburón al Aire surge de la necesidad de transmitir el bien común, de terminar todo aquello que para muchos es normal y hoy nos damos cuenta que nos hace daño. Aquí platicamos de salud, cultura, sustentabilidad, gobierno, tecnología, y todo aquello que hoy nos interesa Todos tenemos algo que decir Y Tiburón al aire Es el gran foro Un espacio hecho por ti Y para ti Generemos contenido, hagamos comunidad Y todos los lunes Haremos juntos Un gran momento Nos escuchamos más fuertes que nunca ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Tiburón al Aire, hoy lunes 30 de mayo. Me da muchísimo gusto que nos acompañen y que sean parte de esta comunidad de Tiburón, de Tiburón al Aire. Mi nombre es Orlando Casanova y me da muchísimo gusto estar hoy aquí con ustedes. Ya tenía rato que no estábamos juntos, que no compartíamos, que no hacíamos un programa de Lo Hacemos Todos. Y hoy, hoy cerrando el mes de mayo, es para mí un verdadero placer estar conectado con ustedes. Recuerden que nos pueden seguir y ser parte de la comunidad de Tiburón al Aire a través de nuestras redes sociales. ¿Cuáles son? Facebook, Tiburón al Aire, en Instagram, tiburón-al-aire, en Twitter, arroba ocdtiburón y en TikTok como Orlando Casanova. Les decía, estamos terminando el mes de mayo, hemos tenido varios invitados a los cuales, como siempre, les agradezco infinitamente el que confíen en Tiburón al Aire. Por ejemplo, ayer que ganó eh, Checo Pérez el Gran Premio de Mónaco, pues cómo olvidarnos de la presencia de Francisco Javier González aquí en Tiburón al Aire, en el que nos platicó de su coautoría del libro Nunca te rindas, ese Never Give Up, de esa frase célebre de Checo Pérez. Ayer viéndolo, viéndolo llorando cuando está escuchando el himno nacional o viéndolo en estos videos que compartimos también en Tiburón al Aire, de, de esa felicidad al momento de aventarse a la alberca, por ahí el expresidente Felipe Calderón también salió al quite. Y eso, eso va muy de la mano de lo que hoy vamos a platicar. Hoy vamos a platicar de los sueños, de cumplir los sueños, de trabajar por los sueños, de luchar por los sueños y que hacer todo aquello que nos corresponde para hacer que se cumplan los sueños. Yo, eh, de repente, no soy muy, digamos, muy fan de decir sueña, pero fíjense que el fin de semana tuve la oportunidad de ir con mi esposa a ver la obra José el Soñador, la cual se las recomiendo ampliamente. Está en el Teatro Centro Cultural número 1. Hoy es, bueno, actualmente protagonizada por Kalimba, Eric Rubín, Leonardo de Lozane y Fela Domínguez. De verdad, no dejen de verla. Antes de Kalimba estuvo Carlos Rivera, a mí me tocó con Kalimba y Eric Rubín y Fela Domínguez y les puedo decir que están extraordinarios los tres, todos los bailarines, toda la obra visualmente es extraordinaria. Una obra que de verdad si tienen la oportunidad, quedan siete semanas, por ahí decía Kalimba, no dejen de verla y sobre todo no dejen de soñar porque ese es el mensaje de la obra, no dejes de soñar. Obviamente, ayer, por ejemplo, que fui a misa, decía el Padre, con los pies bien en la tierra, pero con los ojos en el cielo. Y vuelvo al tema, se concatena el hecho de soñar y de luchar por tus sueños. Nadie, del cielo no va a caer absolutamente nada. Hay por ahí un, un dicho que me gusta mucho, que dice que del cielo eh, no te va a caer nada. Y si te caen limones aprendes a hacer limonada, pero dice que no te va a caer absolutamente nada del cielo, nada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues luchar, luchar y levantarse temprano todos los días. Pero antes de hablar de luchar por los sueños, quiero platicar un poquito de la importancia, de la importancia de lo que es dormir. Porque de repente pensamos que descansar no es parte de una misión o de la tarea de lograr. Y no, dormir no solo es un placer, sino también es una necesidad del organismo. Debemos de pensar eso, que el dormir es algo que necesita en nuestro organismo para poder estar al 100%. Usualmente, como que minimizamos la importancia del descanso, del descanso suficiente. Sin embargo, existe una relación entre la cantidad y la calidad de sueño y el estado de la salud. Es decir, ¿cuánto duermo, cómo duermo y cómo es mi estado de salud? Es decir... Por ejemplo, cuando están los niños muy pequeños, dicen que cuando, cuando duermen están alimentándose, están cuidando su salud. Por ahí escuché que mi esposa decía ayer que mi hijo, el mayor, duerme mucho y dice por eso él está creciendo, porque duerme mucho. Es decir, de alguna manera todos relacionamos la cantidad y la calidad del sueño con el estado de salud. La verdad es que yo no tengo muy buenos hábitos, generalmente nos dormimos tarde y eso no nos permite tener un descanso adecuado y de repente nos andamos quedando dormidos en algún espacio en el que la actividad del día baja, ¿no? Por ejemplo, según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, el bienestar completo se alcanza siguiendo una dieta equilibrada, es decir, hay que comer sano, haciendo ejercicio físico, es decir, hay que hacer una actividad, algo, caminar, correr, y no lo digo yo, lo digo yo que no soy tan fan de, de esto, pero bueno, hay que recomendarlo. Y sobre todo hay que disfrutar, hay que buscar tener sueños reparadores. Porque la falta de un buen descanso y en una buena cantidad nos va a repercutir en el bienestar, en nuestro propio bienestar. Es por eso que se recomienda dormir al menos, por lo menos, ¿eh? escúchenme bien, unas 7 horas continuas por día. Por ahí crecimos sabiendo que eran 8 horas, bueno, pues... Ahorita lo que estamos aquí escuchando es que por lo menos sean 7 siete, siete horas. Entonces, buscar tener sueños reparadores. 7 horas. En el caso de los niños, sobre todo en edad escolar, requiere una cantidad mayor, obviamente, porque ellos generan mucho más energía. De entre 10 a 12 horas de sueño diario ininterrumpido. ¿Por qué dicen ininterrumpido, cantidad, calidad? Porque. Cuando sufres de insomnio o tienes alguna preocupación, pues te estás despertando o te paras al baño, también por eso recomiendan ya no tomar tanta agua después de las 7 de la noche, para que no te estés levantando y obviamente el sueño no sea continuo, si no es un sueño continuo, pues no es reparador ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando ahorita del sueño pero del sueño reparador del descanso, ¿para qué? para después llegar a la lucha de los sueños para cumplir nuestras metas cuando descansamos nuestro cuerpo se recupera y reinicia, es de cuenta como un reset. La memoria mejora, el sistema inmune se fortalece, la presión sanguínea baja, la inflamación en el cuerpo se reduce, tenemos una mejor concentración y capacidad mental y recuperamos, escuchen esto, energía. ¿Cuántas veces nos sentimos aguitados? Cuando vamos a una fiesta y nos desvelamos, nos sentimos como decaídos, nos sentimos cansados... ¿Por qué? Porque no estamos durmiendo lo necesario o no dormimos lo necesario, ¿no? Obviamente, esto va de la mano, ya lo dijimos, entre tener una dieta balanceada, en dormir ocho horas completas y que también tener un peso saludable, ya que la parte del cerebro que controla el sueño es responsable del metabolismo. Pues por ello, que cuando dormimos lo suficiente... El cuerpo segrega una hormona que incrementa el apretito. Bueno, ya les dije ahorita por qué es importante dormir para poder, poder cumplir nuestros sueños, ¿no? Y bueno, algunas estrategias para lograr un buen descanso es hacer actividad física, aunque no lo recomiendan antes de ir a dormir, apagar los apartes electrónicos antes de acostarse, el celular es el peor enemigo cuando lo que queremos es descansar, es el peor enemigo. Vamos a intentar ir a dormir y despertarnos todos los días a la misma hora. Es decir, el cuerpo puede tener una rutina y es muy importante tener esa, esa rutina. No prolongar la siesta más de 20 minutos. Yo una vez escuché que dormir 10 minutos te repara. Y sí, ¿eh? porque si dormimos más de una hora, hora y media, ya no es igual la tarde. Lejos de repararte, te afecta. Entonces, no prolongar la siesta más de 20 minutos. Evitar ingerir alimentos y comidas pesadas durante el día. Volvemos al tema de la dieta balanceada. Tener cuidado con el consumo de café y el alcohol, porque son obviamente agentes que modifican eh, tu sueño, ¿no? Un buen descanso. ¿Qué nos va a permitir? Bueno, pues estar más activos, más concentrados, con más energía, para disfrutar completamente el día a día, favoreciendo nuestro desarrollo personal, mejorando las relaciones interpersonales, porque ahorita que llego a este punto de repente tenemos sueño y empezamos a agarrar parejo, ¿no? Nos enojamos con todo el mundo. ¿Y qué es lo que pasa? Que estamos cansados, estamos irritables. Pero nadie tiene la culpa más que nosotros por no establecer una rutina de sueño, tener un descanso las 8 horas o siete horas, dejar los, los celulares y vamos a contribuir en, que, ¿esto? ¿En qué. ¿Esto en qué se va a convertir? Bueno, pues en qué. En ser más felices. Bueno, como les dije en este programa, estamos platicando de cumplir nuestros sueños y nuestras metas, pero para eso tenemos que estar bien descansados y hablamos de lo que es el sueño, ¿no? Si queremos alcanzar nuestras metas, hay que trabajar más y dormir menos. Eso es un gran error. Así de entrada se los digo, y por eso la solté antes. Es mentira decir que si quieres alcanzar tus metas, tienes que trabajar mucho más y dormir menos. Dormir más nos va a permitir tener más energía, estar sanos, tener más eh, vitalidad, eh, estar atentos, mayor, más concentrados, con más atención. Eso no lo digo yo, lo dicen los expertos. Hay por ahí la sabiduría popular, dice que si quieres ser una persona de éxito, dormir es una actividad que debes reducir al mínimo para dedicar más tiempo a tus metas. Pero eso no funciona, eso no es real. El descanso debe de ser parte de tu rutina, de tu agenda, agenda tu descanso, planea tu descanso. Puede que la persona famosa en la que admiras diga que ella duerme cuatro horas al día, pero que a ti te tocará descansar las horas necesarias. Y ese tiempo no indica que seas más débil, es decir, no porque escuches a alguien que tú consideras exitoso, que, dura, que duerme cuatro o cinco horas y que se siente excelente, tú tengas que hacer lo mismo y en consecuencia te va a ir bien o mejor que ellos. Eso es mentira. Es decir, el compararme con alguien en horas dormidas no me indica que yo sea más débil. Una de cada dos personas con éxito duerme menos de seis horas, según reveló en 2015 un estudio de Home Arena sobre los hábitos del sueño de diversas celebridades o emprendedoras como Elon Musk, ustedes lo saben quién es, Jeff Bezos, Barack Obama. Esto lo dijeron a través de Forbes. Seguramente no no te no te sorprende, ¿no?, al escuchar estos nombres. Al fin y al cabo la sabiduría popular dice que los genios no tienen tiempo para dormir, pero eso no es verdad. Que descansar es para ellos una pérdida de tiempo. Se dice por ahí que Leonardo da Vinci directamente no dormía, sino que realizaba micro de 20 minutos cada 4 horas. Nikola Tesla solo dormía 2 horas de cada 24 Imagínense solo dormir dos horas en todo el día. Esta leyenda sobre lo poco útil que es dormir para gente con éxito se extiende cuando aparecen en entrevistas que ponen en manifiesto esos casos y hábitos para el descanso. Por ejemplo, recientemente en un debate en los candidatos a la alcaldía de Nueva York, Eric Adams, que va eh, que lideró las encuestas, dijo que con solo dormir cuatro horas por la noche ya le era suficiente. Musk, por ejemplo, y compañía, menos de seis horas de descanso diario. La pregunta aquí es, ¿queremos ser como ellos? Yo la verdad, si me preguntan, no. Yo sí quiero descansar, pero también quiero ir por mis sueños. No significa que me voy a quedar 10 horas dormido, 12 horas dormido. No, para nada. Además, hay encuestas recientes que han revelado que dormir mucho se percibe como algo que da mala imagen. Y es a lo que quería llegar. O sea, tampoco nos tenemos que ir al extremo. Es decir, vamos a dormir pocas horas, vamos a hacer, no pocas horas, las suficientes, de 7 a 8 horas, con una, un hábito de dormirme a tal hora y despertarme a tal hora, y salir con todo, salir con todo, con, el, con esas ganas de salir adelante. Entonces, esas encuestas, especialmente entre los hombres, alguien que duerme más de seis horas se le vuelve como menos masculino y posiblemente como, como algo, como flojo, ¿no? Es un cierto entonces decir que dormir es una pérdida de tiempo si eres una persona ocupada, creativa, con muchos sueños reales por cumplir. ¿Es ustedes que creen que si tengo muchos sueños por cumplir y tengo mucho sueño y no descanso y duermo, no los voy a cumplir? ¿Tenemos que imitar a estas personas y reducir nuestras horas de descanso para alcanzar nuestras metas? No, eso es un error. Al menos eso lo asegura la profesora Alice Gregory, directora del laboratorio del descanso Goldsmith y autora del libro Nothing off centrado precisamente en dormir independientemente, lo que les decía hace rato, del estilo de vida de cada persona, tenemos que descansar un mínimo, escúchenme bien, un mínimo de seis horas. Hace rato hablábamos siete, ocho, pero hablamos de mínimo seis, un máximo de ocho. Eso es lo que dice la doctora o la profesora Alice Gregory. Dice que se sorprende de que un multimillonario emprendedor un candidato alcalde de tan tampoco. Ella, ella se extraña que estos personajes... Que consideramos de éxito, duerman, duerman tampoco. Gregory no sabe si las celebridades afirman que duermen poco porque es la verdad o simplemente les da vergüenza admitir que duermen mucho. Fíjense qué interesante, dice la profesora Gregory que puede ser que sea mentira, es decir, que estas personas digan que duermen poco porque en realidad duermen mucho. Lo que le extraña es que alguien pueda tener éxito sin descansar y es justo lo que estamos tratando en este programa de Tiburón en el Aire hoy que lo hacemos todos. Hay que cumplir nuestras metas, hay que salir adelante, hay que echarle muchas ganas, pero ojo, hay que estar bien descansados, hay que agendar el sueño, hay que tener sueño reparador. Unas buenas horas de sueño garantizan una mejor memoria, salud a largo plazo y mayor creatividad. Es decir, vamos a estar más atentos y vamos a hacer mucho más cosas en pro de nuestros sueños si tenemos un sueño reparador. Dormir poco provoca lo contrario y dificulta las posibilidades de alcanzar las metas. También, además de la profesora, recomienda que no sigas los hábitos de descanso de este tipo de personas, pues puedes acabar generando fatiga de sueño. Esta fatiga de sueño, cada persona tiene sus requisitos únicos, todos somos diferentes, todos tenemos necesidades diferentes, de cualquier tipo, bueno, pues del sueño también, cada quien requiere dormir de manera diferente. Y para saber si vas bien o necesitas más horas, solo tienes que ser sincero con tu cansancio diario y tu productividad. Por ejemplo, si te cuesta despertar por las mañanas, si necesitas cafeína para mantenerte despierto, si no rindes, pues ¿qué es? No es que necesites más café, no es que necesites una Coca-Cola, es que necesitas dormir más. Y esto no es una competencia. Aquí viene a mi mente algo que siempre me dice mi esposa, que es, tenemos que escuchar a nuestro cuerpo. Tenemos que aprender a escuchar a nuestro cuerpo. Eso. Si tengo sueño es porque no he descansado lo suficiente. No es porque me haga falta un café o me haga falta un refresco. En otras palabras, no eres más débil que la persona a la que admiras solo porque necesitas estar más tiempo en la cama. Por ahí no se comparen. Así que en lugar de imitar las presuntas horas, las pocas horas de sueño de estas celebridades o gente importante, sigue los consejos que nos da la profesora Gregory. ¿Cuáles son? 1. Busca tus horas ideales para dormir. Al igual que dormir poco puede ser malo para tu salud, dormir demasiado también conlleva problemas. Haz cambios. Hay que hacer cambios en la rutina del sueño, muy leves y de manera gradual. Si intentas dormir más en poco tiempo, acabarás pasándote horas en la cama sin dormir y eso no sirve de nada. Hay que priorizar dormir antes de que cualquier cosa. Si duermes lo suficiente, funcionarás mejor por la mañana. Necesitarás menos tiempo para cumplir los mismos objetivos, que en teoría te quitaban tanto tiempo para dormir más. Bueno, eso es en cuanto al sueño. Ahora quiero que escuchen algo que tiene que ver con el cumplir nuestros sueños. Ya hablamos de que para cumplir sueños tenemos que estar descansados. Bueno, ahora escuchemos esto. Oye. más permitas que te digan que no puedes hacer algo. Tampoco yo. ¿Me entiendes?
1: Sí, entiendo.
0: Si tienes un sueño, tienes que perseguirlo. Las personas que no llegan muy lejos te dicen que tú serás como ellos. Si sueñas algo, realízalo.
1: Punto, Capitán es fácil, levanta a ti y suspira, lucha por lo que quieres ahora y nunca te Sonríe sin ninguna duda porque la salida es enfrentar los miedos sin haber sido vencida. Eres la guerrera de mil batallas al día, pero con el armamento de pelear con alegría. No importa cuánto caigas, no importa cuánto tarde, lo único importante es soñar y levantarse. Forza de voluntad es lo que tiene que sobrar, el fracaso y la derrota es lo que inspira a ganar. Superación en cambio sin nunca mirar atrás, conviértete tú sola en tu única prioridad. Cuando pienses que todo ya está perdido Siempre hay una esperanza para aferrarte a ti Gracias. Sí.
0: palabras importantes encontramos en, esta, en este audio que les acabo de poner que es lucha, no mires atrás, malos momentos, malos momentos siempre va a haber, sueños, confía, déjalo atrás, envidias, hay que luchar por los sueños y ¿por qué hay que luchar por los sueños? porque Vivir una vida soñada puede ser la mayor realización que se pueda alcanzar. O sea, vivir el sueño ha de ser increíble. ¿Por qué? Porque los sueños ayudan a generar metas. Es por ello que se debe luchar y aprender a definirlos. Hay que definir nuestros sueños, establecer metas a corto, a mediano y a largo plazo y revisar constantemente qué estamos haciendo para lograrlas. ¿Qué estamos haciendo? Acciones que realicen, estén siempre encaminadas a conseguir los sueños. Porque en el camino va a haber muchísimas dificultades, siempre las va a haber, ojo con eso. No solo obstáculos, sino gente que, que le gusta matar los sueños, atrapar los sueños, boicotear los sueños. Bueno, esa gente que se queda atrás. Porque si tenemos clara la meta, como el punto al que queremos alcanzar, vamos a llegar si realmente tú quieres lograrlo. No importa, ¿eh? No importa que tengas personas, obstáculos, que no se den las cosas al principio. Si tú quieres, vas a llegar. Bueno, ¿qué es importante cuando queremos luchar por los sueños? Que cuando se tiene un sueño, se genera un ideal de lo que se quisiera disfrutar. Porque también se vale. Porque de este modo vamos a desarrollar una motivación extraordinaria para trabajar por ello. Porque tengo que trabajar por ello y también tengo que sacrificarme por ello. Y a veces es lo que nos falla. No queremos sacrificar nada para llegar a nuestros sueños. No queremos cumplir ni sacrificar nada de lo que tengamos para poder llegar a ellos. Y se tiene que sacrificar quizá tiempo, estar con las personas que queremos, dinero, sueño quizá. Pero hay que hacerlo. Porque los sueños son la gasolina que se necesita en la vida para conseguir el éxito que se persigue. Porque para ver la importancia de esto, quizás se puede hacer la pregunta a la inversa. ¿Cómo sería la vida sin sueños? ¿Ustedes se imaginan eso? Yo la verdad no me imagino vivir sin tener sueños. Porque, por ejemplo, los niños, los niños viven llenos de sueños. En su proceso de crecimiento, la sociedad y el entorno les establece límites y, su y, y se va reduciendo su ámbito de actuación. Así que se va perdiendo la parte de la capacidad que se tiene de soñar y de imaginar. Es por eso que necesitamos recuperar esa habilidad para poder alcanzar la plenitud. Hay que tener ese placer de perseguir y trabajar para conseguir un sueño que no se encuentre en la meta. Hay que buscar la meta y cumplir el sueño. Porque el mayor placer se produce durante el camino. Y es que en el camino se van dando las cosas de tal manera que te vas sintiendo contento, satisfecho... Te vas conociendo a ti mismo, vas experimentando cosas que quizá nunca los habías, lo habías experimentado. Los sueños apartan los pensamientos negativos. Cuando tengo bien definidas mis metas, tengo mis sueños, todo lo negativo se va a un lado. Y la gente negativa también, ¿eh? la gente tóxica se va de lado. Porque cuando se vive en la persecución de un sueño, nos vamos llenando de algo importantísimo. Nos apasionamos. Y cuando vivimos con pasión, no hay un obstáculo que nos detenga. Los sueños pueden ser compartidos con los seres amados, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestros padres, con un buen amigo, al cual hoy yo lo estoy viviendo, porque además se pueden utilizar para inspirarnos unos a otros. Nos podemos ir enseñando que cualquier cosa es posible cuando nos lo proponemos. Ahora, ¿los sueños tienen edad? ¿Tenemos alguna edad para dejar de soñar? No. No. Los sueños, nunca se es demasiado grande para soñar. La edad no existe cuando se sabe lo que se quiere. Así de fuerte es esto. Cuando yo sé lo que quiero, no importa la edad que tenga. Porque puedo ser una persona adulta, pero tengo que tener bien definido qué quiero de la vida. Si quiero yo pasar por la vida o que la vida pase por mí. Yo admiro a la gente que tiene 60, 70 años y las admiro porque tienen por lo menos esa valentía de salir a las calles a pedir dinero, porque no encuentran una oportunidad pero necesitan comer, necesitan llevar algo a su casa y lo único que tienen es salir y pedir dinero. Cuando tengas la oportunidad, ayúdalos, ayuda a estas personas mayores y si lo puedes hacer, viéndolo a los ojos, siempre es mucho mejor. no, des la moneda con asco ni con que no, me toquen, vélo a los ojos, generalmente siempre te contestan algo bueno para ti tómalo y tú ya contribuiste en lograr algo para ellos, quizá un sueño, quizá una meta, o quizá simplemente que puedan comer. Cuanto más luchamos por las metas, más nos vamos a convencer que cualquier cosa es posible. Y es que de repente pensamos que las historias de éxito son totalmente ajenas a nosotros, que, no nos, que solo, solo algunas personas pueden triunfar en la vida, que solo algunas personas pueden tener dinero si esa es tu meta, si ese es tu sueño. Yo siempre les digo hagamos lo que nos gusta y si en consecuencia viene un reconocimiento económico, bienvenido sea, pero no, no luchen por el dinero. Los sueños generan fortaleza y transmiten confianza, que los cuales son necesarias para trabajar para llegar a buen puerto, a nuestro sueño, pero sobre todo, si tenemos hijos, si tenemos una pareja o si tenemos amigos, vamos a empezar a transmitir esa fortaleza y esa confianza y vamos a hacer una cadena de gente que quiere soñar porque vivir la vida en persecución de los sueños nos da fortaleza y una razón para vivir por lo menos buscando la felicidad quiero recomendarles quiero recomendarles eh, antes de eso les quiero recomendar unas películas que hablan de los sueños pero bueno antes de eso ya dijimos que porque es importante los sueños porque hay que vivir para buscar la felicidad. Bueno, ¿queremos algo? Entonces hay que ir por él, porque la única cosa que cae del cielo es la lluvia. Que les quede claro, solo del cielo cae lluvia. Mucha gente espera que le toque la lotería y no hace nada por conseguir dinero de otra manera. El dinero, si eso es lo que tú quieres, hay que conseguirlo con mérito, con trabajo, con empeño, porque si no, 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 lo va, no va a ocurrir. ¿Queremos algo? Hay que hacer que pase. Hay que hacer que suceda. No debemos estar esperando. ¿Cuántas veces hemos oído que a alguien le ha tocado la lotería y en unos años vuelve a estar arruinado, como estaba antes? Se malgastó el dinero, no invirtió. ¿Por qué? Porque no estaba preparado para el dinero, porque el dinero no era lo que necesitaba. Lo que él necesitaba era trabajo, motivación, fortaleza. Y esa... La tenemos, todo, tenemos la tenemos todos, tenemos que encontrarla, purirla, trabajarla y llevarla a cabo. Malgastan en un coche, en viajes y al final en eso se ve el dinero, como el agua en el baño. Cuando le quitamos el agua, el tapón en el WC o en, en donde nos lavamos las manos y estamos juntando el agua y le quitamos el tapón y así de rápido se ve el agua, así de rápido se puede ir el dinero. Por eso algunos le llaman el dinero líquido, porque se va rápido. Entonces, el llegar de la lotería no te iba a sacar del problema, al contrario, ya te metió en otro. Porque el dinero hay que saberlo ganar, para que lo tengamos con respeto y sepamos lo que es ganarlo. Hace unos días compartí, y ahorita lo vamos a buscar, eh, una, una idea de lo que es el dinero, de... Eh, del expresidente de Uruguay donde nos habla de lo que es el dinero y aquí se los voy a compartir segundo. cuando tú compras algo
1: no te equivoques el instrumento es la plata con la que tú estás comprando pero en realidad estás comprando con el tiempo de tu vida que tuviste que gastar para tener esa plata. O quiere decir que cuando tú gastas, en el fondo lo que estás gastando es tiempo de vida, que se te fue.
0: Cuando... Él es Mujica, el expresidente de Uruguay, y es lo que nos dice, no gastamos el dinero, el instrumento, el dinero, la plata, como dice él. Si no estamos gastando el tiempo que utilizamos para ganar ese dinero, ¿en qué? Hay que saber gastar el dinero, porque no es el dinero el que se va, sino el tiempo que invertiste para poderlo ganar, ¿no? Hay que tenerle respeto al dinero, no hay que pelearnos con el dinero, y hay que saberlo ganar, y hay que saberlo gastar. Según la frase que hemos de reflexionar, la lotería solo le toca a unas cuantas personas, no tenemos que esperar a que nos toque a nosotros hay que buscar otras alternativas para conseguir dinero y acordarnos hay que ser positivos y nunca digamos frases negativas como nunca voy a tener dinero, el dinero solo lo ganan los ricos, es difícil de conseguir, solo los inteligentes lo pueden conseguir, el dinero solo lo tienen los ladrones, el dinero lo consiguen los estafadores, todas esas frases son negativas y nos estamos haciendo un daño tremendo, si las decimos no las vamos a ir creyendo. Y nunca nos va a llegar el dinero. El dinero se va a alejar de la gente negativa. Hay que decir frases positivas. Hay que cambiarlas por sé que puedo conseguir dinero, el dinero es mi alado, soy un imán del dinero, ya se me ocurrirá algo para que me entre dinero, yo también puedo conseguir dinero. Si decimos frases como esas, dinero llamará a nuestra puerta y nos saldrá alguna manera para conseguirlo. Ojo con lo que estoy diciendo. Hablo del dinero ahorita porque muchos jóvenes me toca, doy clases en preparatoria y hablan de que el dinero es la felicidad. yo no conmigo con esa idea, el dinero no es la felicidad y que no sea la felicidad que persigues porque es efímera. Lo que sí está muy claro es que aquí sería la calle a ganar el dinero. No viene del cielo. Nadie nos los va a dar tirados en un sofá viendo la película o esperando, haciendo lo mismo de siempre. Hay que salir de la rutina, hay que salir del, del cuadro. Salgan del cuadro. O como dicen en el teatro, rompan la cuarta pared. Así ustedes mismos, rompanla. Quizás son doctores, pero pueden hacer otra cosa. Yo soy abogado y ando en otros negocios que no tienen nada que ver. ¿Por qué? Porque, me, porque quiero, quiero explotarme, quiero saber hasta dónde puedo llegar, quiero llevarme al límite, sin poner en riesgo nada. Me estoy experimentando cosas que me tienen motivado, feliz, contento, entusiasta. Y eso quisiera. ¿Y qué me falta? Lo hablábamos al principio del programa. Dormir. Eso es lo que nos hace falta. ¿No? Porque el dinero tiene dos filos, como una moneda. Una espada, puede ser el mejor amigo que tengas o el, pior, el peor tirano que hayas conocido. Y solo está en ti como lo quieras tener y yo la, la verdad prefiero tenerlo como amigo. Ahora vamos a hablar de estas 21 películas motivadoras para empujarte a conseguir tus sueños. El primero es la teoría del todo del 2014. Esa es la última película motivadora eh, que vi y lo mejor de todo es que está basada en hechos reales, trata de la vida del físico teórico Stephen Hawking, un científico brillante que cuando todavía estaba en la universidad fue diagnosticado con ELA, una enfermedad cerebral y muscular que le impide controlar el movimiento de sus músculos. A pesar de eso, él no paró de luchar. Hace poco a mi hija le dejaron en primaria el trabajo de tarea, perdón, eh, una biografía de personajes resilientes, y escogimos a Stephen Hawking porque él nunca paró de luchar a pesar de sus limitaciones físicas. Y siguió elaborando sus teorías sobre los agujeros negros, incluso cuando perdió toda la movilidad. Gracias a eso, Stephen Hawking es uno de los grandes científicos más reconocidos hoy en día en el mundo. Así que no se pierdan la teoría del todo del 2014. Otra gran película que me encanta, esta recuerdo la vi hace muchos años, fue desde el 1989. Es el Club de los Poetas Muertos, con Robin Williams. Esta película es muy inspiradora, transcurre en una escuela para chicos, digamos, eh, que iban a una escuela estricta, donde estaba prohibido pensar fuera de lo que estaba establecido. Hasta que llega un nuevo profesor de literatura, el cual no encaja en lo que es la filosofía de esta escuela, y les enseña a los alumnos cómo empezar a pensar por sí mismos, a valorarse por quien realmente son y a seguir sus corazones para convertirse en quien realmente quieren ser en la vida y no en quien sus padres quieren que se conviertan. Ojo con esto, no se la pierdan el Club de los Poetas Muertos. Otra, otra gran película que también ya la vi, Una Mente Maravillosa de 2001, eh, está basada en hechos reales, Cuenta la historia de John Forbes Nash, un magnífico matemático estadounidense con esquizofrenia. Tuvo grandes problemas mentales, incluso llegó a estar encerrado en un psiquiátrico por creer que el propio gobierno conspiraba contra él. Pero a pesar de todo esto, la fuerza que tuvo mucha fuerza para luchar por sus propios demonios y salir de sacarse el mental, que le nublaba el juicio. No se la pierdan. Otra, otra gran película, Billy Elliot del 2000, esta nos cuenta la historia de un niño de 11 años en el Reino Unido, en la época de los ochentas, una etapa en la que el país vivía una grave crisis económica. Las huelgas, por ejemplo, él, su papá era minero y había huelgas en las minas. Nacido en una familia donde su padre y hermano son mineros y donde el ambiente es realmente machista, un día Billy descubre que quería ser bailarín gracias a una clase de danza. A él lo llevaban a boxeo. Pero su familia no lo aceptaba. Él tiene que hacer cosas de hombres, como ballet, Tienes que ir al box o trabajar en una mina. Y además lo más pronto posible para aportar ingresos porque eran una familia de pocos recursos. Pues a pesar de todo eso, Billy Elliot no dejó de, de, de luchar y decidió ir por sus sueños y presentó un, un casting acompañado de su padre. Y la última escena es increíble donde sus, uno de sus mejores amigos y su padre acuden a verlo bailar como un bailarín profesional no se la pierdan, gran película y bueno, una de mis grandes favoritas me encanta, me fascina, Rocky podrán decir es que siempre gana que jalada, como dicen por ahí Rocky es una gran película sobre todo es una de esas películas de superación personal es un boxeador que era mediocre que se gana la vida de otra manera y cuando nadie creía en él ni siquiera él mismo creía en él, llega la oportunidad, pelea por el Campeonato de Pesos Pesados Mundial y lo gana. Pero además les voy a decir algo. Cuando Silvestre Stallone escribe Rocky, tuvo que vender todo hasta su perro para poder lograrlo. Incluso ganó un Oscar. ¿Y después qué hizo con ese dinero? Lo primero que hizo fue recuperar su perro. ¿Pero qué hizo? Luchó por sus sueños. Por eso no se pierdan Rocky. Es una gran, gran película. La lista de Schindler es una película eh, que narra cómo un empresario alemán, salvó más de 1.100, la vida de 1.100 judíos del holocausto. Es una película trágica, tremendamente desgarradora, pero nos demuestra cómo la fortaleza mental y la determinación podemos conseguir las circunstancias, podemos vencer las circunstancias más horrorosas, incluso para llegar a cumplir nuestras metas. Hay una escena al final, si no la han visto no los voy a contar, pero donde él entra en una desesperación porque sentía que podía haber eh, salvado más vidas, incluso con sus cosas personales. De verdad, si no la han visto, véanla, la lista de Schindler. Bueno, hace rato les puse un audio, no el de Mujica, sino anterior, y hay un diálogo entre uno, un adulto y un menor. Ese es de la película En busca de la felicidad, padre e hijo. A mí es una película que cuando la vi me gusta, pero actualmente hoy la veo y me genera mucha angustia. Así me toca. Esta es una de mis películas favoritas, aunque me genera angustia. Pienso que nos lleva a pensar que cualquiera puede conseguir lo que desea a pesar de las circunstancias. Está basada en hechos reales. Él no tiene trabajo, no tiene dinero, se queda con su hijo, su esposa lo abandona. Tienen que dormir en el baño de una estación de trenes. O sea, de verdad es desgarradora, es angustiante. Pero él lucha, tiene voluntad, tiene deseos. Inicia, a pesar de que no tiene dinero para comer, inicia un curso para ser corredor de bolsa para poder tener un, un puesto fijo, un trabajo fijo y poderle dar lo mejor a su hijo. Créeme en lo que cuando lo acabas de ver, casi casi te sientes invencible. Si no la han visto, véanla en Busca de la Felicidad desde el 2006. Bueno, otra es Forrest Gump, del 94. Este es Forrest Gump es una persona que, a pesar de su retraso mental, consigue vivir toda clase de experiencias. ¿Gracias a qué? A no dejarse llevar por el miedo que puede provocarle su misma discapacidad y cómo lo ven los demás. No se la pierda, Forrest Gump. Eh, otra gran película que incluso la acabo de ver con, con mis hijos Down Millionary es esta película hindú ¿Quién quiere ser millonario? así se llamó en Latinoamérica cuenta la historia de un chavo hindú que desde pequeño ha vivido en la máxima pobreza, tal cual trabajó desde muy pequeño no pudo ir a la escuela, lo explotaron laboralmente hablando siendo un niño, hasta que decide presentarse en un concurso famoso en la televisión, no les cuento el final, pero es una película con. Cada pregunta que tiene el, el. Cada pregunta que tiene el programa es una enseñanza de vida y además que él, él la vivió. Así que no, no se la pierdan. Otra película es Un sueño imposible. Es una película motivadora, inspirada en hechos reales. Es la historia de un chavo que. Lo adopta una, una familia de muchos recursos para que juegue fútbol americano y pueda cumplir sus sueños y sus metas. Jerry Maguire está también basado en hechos reales. Es de la historia de un agente deportivo que eh, representa estrellas del fútbol americano. Ve cómo todo el mundo le empieza a dar el lado y lo rechaza por no conseguir un importante fichaje para su empresa. Es decir, no le va bien a su empresa y al final no tiene más remedio que irse de su trabajo, pero no se conforma con eso, sino que va, y él solo, va y busca reclutar a, un, a, una, buena, a una estrella para que pueda salir adelante. Y bueno, estas no no, no, pierden, no dejen de ver estas películas, de verdad son buenísimas, y esto esto que platicamos hoy, quiero que... Que quede, ustedes saben que estos programas después llegan al, al podcast y lo pueden seguir eh, viendo o escuchando cuando ustedes así están. Yo les quiero agradecer su presencia el día de hoy por su. por escucharnos, por los que nos van a escuchar en el blog, los que nos van a escuchar en el podcast. Nos, síganos en nuestras redes, sigamos formando comunidad. El, dentro de ocho días vamos a tener, el próximo lunes tenemos invitado al, Manu, al doctor Manuel Lavariega y vamos a hablar de. La varicela del mono y la hepatitis en México. Dos situaciones que nos tienen hoy en jaque y que nos tienen preocupados para esto. Vamos a llegar al final de este programa escuchando una canción que es de mis favoritas. Estas las he puesto al final de mis clases eh, de preparatoria con los alumnos con los ojos cerrados. Si tienes la oportunidad de cerrar los ojos y escuchar esta canción, escúchala. Escúchala así, con los ojos cerrados. No permitas que nadie te robe los sueños. Descansa. Descansa. Y trabaja todos los días por lo que quieres, que del cielo solo cae lluvia. Si nos escucharon, fueron parte de un gran momento. Mi nombre es Hernando Casanova, hoy lunes de Tiburón al Aire y nos escuchamos la próxima semana. Cuídense mucho. Ánimo.
1: And that's what I'm here